0: مثالی کردار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم باٮٔس اپریل پانچ عیسوی کو عرب میں پیدا ہوئے اور آٹھ جون چھ سو بتیس عیسوی کو آپ کی وفات ہوئی آپ نہایت تندرست اور طاقتور تھے بچپن سے یہ حال تھا کہ جو دیکھتا کہہ اٹھتا ان لحاد الغلام لشا بڑے ہوئے تو آپ کی شخصیت اور زیادہ نمایاں ہو گئی آپ کو دیکھنے والے آپ سے مرعوب ہو جاتے اسی کے ساتھ اتنے نرم اور شیری زبان تھے کہ تھوڑی دیر بھی جو شخص آپ کے قریب رہتا آپ سے محبت کرنے لگتا برداشت سچائی معاملہ فہمی حسن سلوک آپ کے اندر کامل درجے میں پایا جاتا تھا خلاصہ یہ کہ آپ اس انسانی بلندی کی اعلی ترین مثال تھے جس کو نفسیات کی اصطلاح میں متوازن شخصیت یعنی بیلنسڈ پرسنالٹی کہا جاتا ہے داود بن حسین کا بیان ہے کہ عرب کے لوگ عام طور پر یہ کہتے سنے جاتے تھے کہ محمد بن عبد اللہ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والے حلیم و برد بار صادق و امین جھگڑے سے دور رہنے والے فہش گوئی اور دسنام ترازی سے پرہیزگار پرہیز کرنے والے تھے اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام الامین رکھا تھا نہوالا خصائص کبرا جلد ایک صفا اکیانو پچیس سال کی عمر میں جب آپ نے شادی کی تو اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے کہا تھا میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا مقابلہ جس شخص سے بھی کیا جائے وہ شرافت نجابت بزرگی اور عقل میں اس سے بڑھ جائے گا خدا کی قسم اس کا مستقبل عظیم ہوگا اور اس کا رتبہ بلند ہوگا ابو طالب نے یہ الفاظ ان معنوں میں نہیں کہے تھے جن معنوں میں بات کو تاریخ نے اسے سچا ثابت کیا انہوں نے یہ بات تمام تر دنیاوی معنوں میں کہی تھی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص فطرت سے وہ پرکشش شخصیت لے کر پیدا ہوا ہو جو محمد بن عبد اللہ میں نظر آتی ہے وہ حال قوم کے اندر معزز مقام حاصل کرتا ہے اور دنیا کے بازار میں اس کی بڑی قیمت مل کر رہتی ہے ایسے شخص کی اعلیٰ صلاحیتیں اس کی ترقی اور کامیابی کی یقینی ضمانت ہے اسلام کے لیے یہ امکانات بلا شبہ پوری طرح موجود تھے آپ اپنی صلاحیتوں کی بڑی سے بڑی دنیا قیمت وصول کر سکتے تھے آپ مکے کے ایک اونچے خاندان میں پیدا ہوئے اگرچہ آپ کو اپنے باپ سے وراثت میں صرف ایک اونٹنی اور ایک خادمہ ملی تھی مگر آپ کی شاندار پیدائشی خصوصیات نے مکے کی سب سے امیر خاتون کو متاثر کیا پچیس سال کی عمر میں ان سے آپ کا نکاح ہو گیا یہ ایک تاجر خاندان کی بیوہ تھیں ان سے آپ کو نہ صرف مال اور جائیداد ملی بلکہ عرب میں اور عرب کے باہر تجارت کا زبردست میدان بھی ہاتھ آیا اب آپ کے لیے ایک پرسکون اور کامیاب زندگی بنانے کے سارے مواقع فراہم ہو چکے تھے مگر آپ نے ان کو چھوڑ کر ایک اور ہی چیز کا انتخاب کیا آپ نے جانتے بوجھتے اپنے کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جو صرف دنیا کی بربادی کی طرف لے جاتی تھی خدیجہ سے نکاح سے پہلے آپ اپنی گزر اوقات کے لیے کچھ معاشی کام کر لیتے تھے اب وہ بھی چھوٹ گیا اب آپ ہماتن اس تلاش میں لگ گئے جس کی جستجو جو آپ کو بچپن سے تھی یہ کہ سچائی کیا ہے آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے زمین و آسمان پر غور کرتے رہتے مکے کے شروفہ میں اپنے تعلقات بڑھانے اور وہاں کی مجلسوں میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ صحراؤں اور پہاڑوں کو اپنا ہم نشین بنا لیا مکے سے تین میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ایک کوہ ہے جس کا نام ہرا ہے آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے پہاڑ کے سنسان ماحول میں زندگی کی حقیقت پر غور کرتے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے سے دعائیں مانگتے کہ میرے رب تو اپنے آپ کو میرے اوپر ظاہر کر دے سچا ہی کیا ہے مجھ کو بتا دے جب پانی کی مشک خالی ہو جاتی اور ستو ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے تاکہ دوبارہ اسی طرح کھانے پینے کا سامان لے کر قدرت کے اس ماحول میں لوڑ جائیں جہاں صحرا اور درخت تھے پہاڑ اور آسمان کی پرسکون فضائیں تھیں آپ کی بے چین طبیعت انسانی ہنگاموں میں اپنے سوال کا جواب نہ پا سکی تھی اب آپ نے قدرت کی خاموش دنیا کو اپنا ہم نشیں بنایا تھا کہ شاید وہ اس کا کچھ جواب دے سکے جوانی کی طاقتوں سے بھرپور ایک شخص کے لیے اس قسم کی زندگی کوئی معمولی بات نہ تھی یہ خوشی کے راستے کو چھوڑ کر غم کے راستے کو اپنانا تھا بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزارنا تجارت کو ترقی دینا اور سوسائٹی میں اپنی جگہ بنانا یہ تمام امکانات آپ کے لیے پوری طرح کھلے ہوئے تھے مگر آپ کی بےتاب اور متلاشی طبیعت ان چیزوں پر راضی ہونے کے لیے تیار نہ تھی تمام چیزیں اس وقت تک آپ کو ہیچ معلوم ہوتی تھیں جب تک آپ زندگی کا راز معلوم نہ کر لیں آپ جاننا چاہتے تھے کہ ان ظاہری چیزوں سے اوپر اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ کیا ہے نفع نقصان اور آرام و تکلیف کی اصطلاحوں میں سوچنے کے بجائے آپ اس سوال کو حل کرنے میں منہمک رہتے کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جس کو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے وہ و جدا کا دولن فہدا بہوالا کے معنی ہے راہ بھلا ہوا سرگردان انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہ فی شعاب مکہ و ثم صغیر یہ لفظ اس مسافر کے لیے بولا جاتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہو اور حیران و پریشان مختلف راستوں کو دیکھ رہا ہو اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کدھر جائے اسی لیے اس درخت کو داللہ کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور اس کے آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو اسی سے کہا جاتا ہے دلل ما فل لبن پانی دودھ میں کھو گیا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہلیت کے بیابان میں اکیلے درخت کی طرح کھڑے ہوئے تھے صحراؤں اور پہاڑوں میں یہ غم لیے پھرتے تھے کہ سچائی کیا ہے جس کو میں اپناؤں دنیا کے مروجہ نقشوں میں اپنی جگہ بنانے کے بجائے حیران و متفقر ہو کر الگ تھلگ جا پڑے تھے سچائی سے کمتر کوئی چیز آپ کی روح کے لیے تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتی تھی حتیٰ کہ آپ کی تلاش حق کی سرگردانی اس نوبت کو پہنچ گئی تھی کہ زندگی آپ کے لیے ایک ایسا بوجھ بن گئی جو آپ کی کمر توڑے دے رہی تھی بہوالا سورت العلم نشرح اس وقت اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی آپ کے لیے ہدایت اور روشنی کے دروازے کھول دیے گئے بارہ فروری 610 کو جب کہ آپ حرا میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے خدا کا فرشتہ انسان کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور خدا کی طرف سے آپ کو وہ کلمات سکھائے جو قرآن کی سورہ نمبر 96, 96 کی ابتدا میں درج ہے آپ کی تلاش نے بلاخر اپنا جواب پا لیا پیغمبر اسلام کی بے چین روح کا ربط رب العالمین سے قائم ہو گیا خدا نے آپ کو نہ صرف ہدایت دی بلکہ اپنے نمائندہ خاص کی حیثیت سے چن لیا آپ کے اوپر خدا کا کلام اترنے لگا آپ کی نبوت کی یہ مدت تیئیس سال تک پھیلی ہوئی ہے اس مدت میں خدا کی کتاب قرآن مکمل طور پر آپ کے اوپر اتاری گئی پیغمبر اسلام نے اپنی مشکل زندگی کے چالیسویں سال میں سچائی دریافت کر لی مگر یہ سچائی آپ کے لئے کوئی آسان سودا نہ تھی اس سچائی کا مطلب یہ تھا کہ آدمی ایک عظیم تر خدا کی زد میں ہے یہ اپنے عز کے مقابلے میں خدا کی کبریائی کی دریافت تھی یہ خدا کے اثبات کے مقابلے میں اپنی نفی کا پتا لگانا تھا یہ اس راز کو معلوم کرنا تھا کہ اس دنیا میں بند مومن کی صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں یہاں اس کا کوئی حق نہیں ہے سچائی کی دریافت کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے زندگی کے معنی کیا تھے اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہاں صرف ایک حدیث نقل کی جاتی ہے آپ نے ایک بار فرمایا میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہوں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں محتاجی اور امیری دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو بہوالہ روا حضرن یہ محض تقریر یا گفتگو کے الفاظ نہ تھے یہ خود آپ کی زندگی تھی جو لفظوں کی صورت میں ڈھل رہی تھی یہ حیرت انگیز حد تک موثر کلمات اور اس قدر پہنچی ہوئی باتیں ایک خالی انسان کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتیں یہ الفاظ تو خود بولنے والے کا مقام بتا رہے ہیں وہ کہنے والے کے اندرون کو اڑیل رہے ہیں وہ بولنے والے کی روح کو الفاظ کے آئنے میں بے نقاب کر رہے ہیں آپ کی زندگی اگرچہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اسی قسم کی تھی مگر وہ تمام تر فطرت کے زور پر تھی اب سچائی کی دریافت نے اس کو شعور کا درجہ دے دیا جو کردار اب تک تبعی تقاضے کے تحت ظاہر ہوتا تھا اب وہ ایک سوچے سمجھے ذہن کا ارادی جز بن گیا یہ کسی بند خدا کا وہ مقام ہے جہاں دنیاوی تقاضے انتہائی حد تک گھٹ کر صرف بقدر حاجت رہ جاتے ہیں آدمی کی جینے کی سطح عام انسانوں سے مختلف ہو جاتی ہے اس کا جسم اسی ظاہری دنیا میں ہوتا ہے مگر نفسیاتی اعتبار سے وہ ایک اور دنیا میں زندگی گزارنے لگتا ہے ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام نے فرمایا عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو اور ایسی گھڑی جبکہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے بہوالا رواہ ابن حبان فی صحیحہ والحاکم وقال صحیح اسناد ان ابی درغفاری گویا خدا کا وفادار بندہ وہ ہے جس کے شب و روز کے لمحات اس طرح گزریں کہ کبھی اس کی بے قراریاں اس کو خدا سے اتنا قریب کر دیں کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگے کبھی یوم الحساب میں کھڑے ہونے کا خوف اس پر اس طرح تاری ہو کہ وہ دنیا ہی میں اپنا حساب کرنے لگے کبھی کائنات میں خدا کی کاریگری کو دیکھ کر وہ اس میں اتنا مہو ہو کہ اس کے اندر اس کو خالق کے جلوے نظر آنے لگے اس طرح گویا خدا سے ملاقات اپنے آپ سے ملاقات اور کائنات سے ملاقات میں اس کے لمحات گزر رہے ہوں اور بدرجہ حاجت وہ کسی وقت کھانے پینے کے لیے بھی اپنے کو فارغ کر لیا کرے یہ الفاظ دور کے کسی انسان کا تعارف نہیں ہے اس میں خود پیغمبر اسلام کی اپنی شخصیت بول رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہری جسم کے اندر جو مومنانہ روح تھی اس میں ہر وقت کس قسم کے طوفان اٹھتے رہتے تھے آپ کی زندگی کس قسم کی اس کے درمیان گزر رہی تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود ان گھڑیوں کا تجربہ کر رہا ہو وہ کبھی اتنے اعلی الفاظ میں اس بات کو بیان ہی نہیں کر سکتا یہ ایک ایسی روح سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس نے ان کیفیات کو خود کمال درجے میں پایا تھا جس کو وہ لفظوں کے ذریعے دوسروں پر کھول رہا تھا پیغمبر اسلام کو وہی خداوندی بلنے سے پہلے موجودہ دنیا اپنی کمیوں اور محدودتیوں کے ساتھ بے معنی معلوم ہوتی تھی مگر جب آپ پر خدا نے اس حقیقت کو کھولا کہ اس دنیا کے سوا ایک اور دنیا ہے جو کامل اور اودی ہے اور وہی انسان کی اصل قیام گاہ ہے تو زندگی اور کائنات دونوں آپ کے لیے بامانی ہو گئے اب آپ نے زندگی کی وہ سطح پالی جہاں آپ جی سکتے تھے جس میں آپ اپنا دل لگا سکتے تھے اب آپ کو ایک ایسی حقیقی دنیا مل گئی جس سے اپنی امیدوں اور تمناؤں کو وابستہ کر سکیں جس کے پیش نظر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں یہی مطلب ہے دنیا مزرعت الآخر دنیا آخرت کی کھیتی ہے کا اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت رقی زندگی آخرت اوریئنٹیڈ لائف کہا جا سکتا ہے ایسا آدمی اپنے تصور حیات کے لازمی نتیجے کے طور پر آخرت کو اپنا اصل مسئلہ سمجھنے لگتا ہے وہ اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں وہ صرف راستہ ہے وہ آخرت کے مستقبل کی تیاری کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے جس طرح ایک دنیا پرست آدمی کی تمام سرگرمیاں دنیاوی مسالح کے گرد گھومتی ہے اسی طرح ایک بندہ خدا کی پوری زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے ہر معاملے میں اس کا رویہ اس فکر کے تحت بنتا ہے کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا خوشی ہو یا غم کامیابی ہو یا ناکامی زبردستی کی حالت ہو یا زور آوری کی تعریف کی جا رہی ہو یا تنقید غصے کا موقع ہو یا محبت کا ہر حال میں آخرت کا خیال اس کا رہنما بنا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے جب کہ آخرت کا فکر اس کے لاشعور کا جز بن جاتا ہے اگرچہ اب بھی وہ بشریت سے خالی نہیں ہوتا مگر اس کا ذہن انہیں امور میں چلتا ہے جو آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں جن باتوں میں آخرت کا کوئی پہلو نہ ہو ان سے اس کی دلچسپیاں اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات اس کو کہنا پڑتا ہے ان تم بی بھی اموری دنیا کو تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس حقیقت کی حیثیت محض ایک علمی دریافت کی نہیں اس کو پانے کے بعد آدمی کی جینے کی سطح بدل جاتی ہے آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اس کی بہترین مثال خود پیغمبر اسلام کی دات ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب تک جینے کی سطح نہ بدلے عمل کی سطح نہیں بدل سکتی پیغمبر اسلام نے جب یہ حقیقت پائی تو وہ ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا جس جنت کی خبر آپ دوسروں کو دے رہے تھے اس کے آپ خود سب سے زیادہ حریث بن گئے اور جس جہنم سے دوسروں کو ڈرا رہے تھے اس سے آپ خود سب سے زیادہ ڈرنے لگے آپ کا یہ اندرونی طوفان بار بار دعا اور استغفار کی صورت میں آپ کی زبان سے ظاہر ہوتا رہتا تھا آپ کی جینے کی سطح عام انسانوں سے کس طرح مختلف, مختلف تھی اس کا اندازہ چند واقعات سے ہوگا ان ام سلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی باتحا فدعا وصيفة له او لها فابتاءت فاستبعان الغدب في وجهه فقامت ام سلم الى حجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القبض يوم القيامة لا وجعتك بهاد السواك والا الدب مفرد باب خساس الابد صفا انتیس یعنی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے آپ نے خادمہ کو بلایا اس نے آنے میں دیر کی آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا امی سلمان نے پردے کے پاس جا کر دیکھا تو خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی آپ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس مسواک سے مارتا بدر کی جنگ رمضان دو ہجری کے بعد جو لوگ قیدی بن کر آئے وہ آپ کے بدترین دشمن تھے مگر آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا ان قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن امرو تھا جو آتش بیاں خطیب تھا اور تمام مجموعے میں آپ کے خلاف بےحدہ تقریریں کیا کرتا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اس کے نیچے کے دو دانت اکھاڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے اس کا تقریر کا جوش ختم ہو جائے آپ نے یہ سن کر فرمایا خدا میرا چہرہ قیامت میں بگاڑ دے گا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں پیغمبر اسلام عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے خوشی کی بات سے آپ کو خوشی ہوتی تھی اور غم کی بات سے آپ غمگین ہوتے تھے مگر آپ کی ابدیت آپ کو خدا کے مقرر کیے ہوئے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتی تھی پیغمبر اسلام کی آخر عمر میں ماریا کپتیا سے ایک لڑکا پیدا ہوا یہ لڑکا خوبصورت اور تندرست تھا اس کا نام آپ نے اپنے بزرگ ترین جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا ابو رافع نے جب ابراہیم کی پیدائش کی خبر دی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دے دیا آپ ابراہیم کو گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے عرب قائدے کے مطابق ابراہیم کو ایک دایا ام بردا بنت المنظر بن زید انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ دودھ پلائیں یہ دایا ایک لوہار کی بیوی تھیں ان کے چھوٹے سے گھر میں اکثر بھٹی کا دھواں ہوتا رہتا آپ لڑکے کو دیکھنے کے لیے لوہار کے گھر جاتے اور وہاں دھواں آپ کی آنکھ اور ناک میں گھستا رہتا اور آپ انتہائی نازک تباہ ہونے کے باوجود اس کو برداشت کرتے ابراہیم ابھی ڈیڑھ سال کے ہوئے تھے کہ حجرت کے دسویں سال جنوری چھ سو بتیس ان کا انتقال ہو گیا آپ بیٹے کی موت کو دیکھ کر رونے لگے ان واقعات میں پیغمبر اسلام ایک عام انسان کی طرح نظر آتے ہیں ان کے جذبات ان کی حسرتیں ویسی ہی ہیں جیسے ایک عام باپ کی ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود خدا کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا آپ غم زدہ ہیں مگر زبان سے نکل رہا ہے ول یا ابراہیم ان نا بفراق کا لمحزون تب کلعین و ضل القلب ولا نقول ماں یسخت الرب یعنی خدا کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری ماں سے غمگین ہیں آنکھ رو رہی ہے دل دکھی ہے مگر ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں گے جو رب کو نا پسند ہو جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن سورج گرہن پڑا قدیم زمانے میں اعتقاد تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے ہیں اس کے اثر سے مدینے کے مسلمان کہنے لگے یہ سورج گرہن پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے آپ کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی کیونکہ یہ انسان کی عاجزانہ حیثیت کے خلاف تھی آپ نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان الموت احد من الناس ولكن هما ayatan من ايات الله فاذا رايت موها فصلوا یعنی سورج چاند میں کسی انسان کی موت سے ग्रहण نہیں لگتا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیان ہیں جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو آپ کا ایک واقعہ تاریخ ان لفظوں میں بتاتی ہے روا ان کانا فی سفر و امرن بصلاح شات فقال رجل یا رسول اللہ علیہ دبھہ و آخر علیہ صلخہ وقال خال آخر علیہ طبخہ فقال علیہ السلام و علی جمع الحتم فقالوا فقال یا رسول اللہ نقفیق العمل خالہ علم تو ان کم تقفون نہیں ولکن اکرہ انَََ عتمیز علیہ کُم انَََ اللہ سبہا نہ و تعالیٰ یکر رہ ابدی عں یراہ متمیز بینا اسحابہ یعنی ایک بار آپ سفر میں تھے آپ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بکری تیار کرنے کا حکم دیا ایک شخص بولا میں اس کو ذبہ کروں گا دوسرے نے کہا اس کی کھال اتاروں گا تیسرے نے کہا میں اس کو پکاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑی جمع کروں گا لوگوں نے کہا اے خدا کے رسول ہم سب کام کر لیں گے آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کر لوگے گے مگر میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان امتیاز کے ساتھ رہے آپ کی ابدیت کا یہ حال تھا کہ آپ نے فرمایا و لا ادری و اللہ ادری و انا رسول اللہ ما یف البی ولا بِكُم، بخاری یعنی خدا کی قسم میں نہیں جانتا خدا کی قسم میں نہیں جانتا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ ابو غفاری بتاتے ہیں ایک روز میں ایک مسلمان صاحبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کا رنگ کالا تھا کسی ضرورت سے میں نے ان کو خطاب کیا تو میری زبان سے نکل گیا یا ابن السودا اے کالے رنگ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سخت ناپسند کیا اور کہا پیمانہ پورا بھر پیمانہ پورا بھر یعنی سب کو ایک پیمانے سے دو ایسا نہ کرو کہ کسی کو اچھے الفاظ کے ساتھ خطاب کرو اور کسی کو برے الفاظ کے ساتھ انسان اور انسان کے درمیان امتیاز نہ کرو پھر آپ نے فرمایا لبن البیدا الا ابن, اِبْنِ سودا فضل یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ابو ذرغ فاری کو تنبیہ کے بعد فیل فور اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ شدت خوف سے زمین پر لیٹ گئے اور اس شخص سے کہا کم علیہ خدی کھڑا ہو اور میرے چہرے کو اپنے پیروں سے مسل دے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار مسلمان کو دیکھا وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک غریب مسلمان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے آپ نے فرمایا اکشا تئیں یادو الہ کا ہو کیا تم کو ڈر ہے کہ اس کی غریبی تم کو لپیٹ جائے گی بہوالا غزالی احیاءعلوم الدین مدینے میں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار اعلی ہیں اس زمانے میں آپ کو ایک بار ایک یہودی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی جس کا نام زید بن سانہ تھا قرض کی ادائی کے لیے جو مدت طے ہوئی تھی ابھی اس میں چند دن باقی تھے کہ یہودی تقاضا کرنے کے لیے آ گیا اس نے آپ کے کندھے کی چادر اتار لی اور کرتا پکڑ کر سختی سے بولا میرا قرض ادا کرو پھر کہنے لگا عبد المطلب کی اولاد بڑی نادہندہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اس وقت آپ کے ساتھ تھے یہودی کی بدتمیزی پر ان کو سخت غصہ آ گیا انہوں نے اس کو ڈانٹا قریب تھا کہ اس کو مارنا شروع کر دیں مگر پیغمبر اسلام صرف مسکراتے رہے یہودی سے صرف اتنا کہا ابھی تو وعدے میں تین دن باقی ہیں لقد بقا من ثلاث پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا انا وہ و کنہ اللہ غیر ہادہ ملک عہوج یا عمر تامرنی بے حسن القضا و تامروہ بےحسن الطقی روا البحقی یعنی عمر میں اور یہ یہودی تم سے ایک اور برتاؤ کے زیادہ ضرورت مند تھے مجھ سے تم بہتر ادائیگی کے لیے کہتے اور اس سے بہتر تقاصے کے لیے پھر عمر فاروق رضاء ال سے فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص سے کھجورے لے کر اس کا قرض ادا کر دو اور مصاح تقریباً چالیس کلو زیادہ لینا کیونکہ تم نے اسے جھڑکا تھا پیغمبر اسلام کو اپنی زندگی میں اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ عرب سے لے کر فلسطین تک کے علاقے کے حکمران بن گئے رسول اللہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زبان قانون کا درجہ رکھتی تھی آپ ایسے لوگوں کے درمیان تھے جو آپ کی عقیدت و تعظیم اتنی زیادہ کرتے تھے جو کبھی کسی انسان کی نہیں کی گئی خدیویہ کی بات کے موقع پر قروا بن مسعود خرائش کے سفیر کی حیثیت سے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ آپ کا غسالہ زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھ پر لے لیں اور اس کو تبرب کے طور پر جسم پر ملیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انتہائی محبت کے باوجود ہم لوگ آنکھ بھر کر آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے مغیرہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی کو آپ کی رہائش گاہ پر دستک دینے کی ضرورت ہوتی تو وہ ناخون سے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا جابر بن سمرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اوڑھ کر چاندنی رات میں سو رہے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو بلاخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے زیادہ خوش نما ہیں ہوا احسن ہندی من القمر حنین میں جب جنگ کے شروع میں مسلم فوج کو شکست ہوئی اور مخالف فوج نے آپ کے اوپر تیروں کی بارش شروع کر دی تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا وہ سارے تیر اپنے ہاتھ اور جسم پر اس طرح روکتے رہے جیسے وہ انسان نہیں لکڑی ہیں حتیٰ کے بعض ساتھیوں کا یہ حال ہوا کہ ان کے جسم پر شاہی کے کانٹے کی طرح تیر لگنے لگے تھے اس قسم کا مرتبہ اور عقیدت آدمی کے مزاج کو بگاڑ دیتا ہے وہ اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے مگر آپ لوگوں کے درمیان بالکل عام انسانوں کی طرح رہتے کوئی تلخ تنقید یا اشتعال انگیز رویہ آپ کو آپ سے باہر کرنے والا ثابت نہ ہوتا صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچا جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا پھر بولا محمد میرے یہ دو اونٹ ہیں ان کی لات کا سامان مجھے دو کیونکہ جو مال تیرے پاس ہے وہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا عبد ہوں پھر دہاتی سے پوچھا جو برتاؤ تم نے مجھ سے کیا اس پر تم ڈرتے نہیں وہ بولا نہیں آپ نے پوچھا کیوں اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور حکم دیا کہ دیہاتی کو ایک اونٹ کا بوجھ جو اور ایک کی کھجوریں دے دی جائیں آپ پر خدا کی حیبت اتنی تاری رہتی کہ آپ بالکل عجز اور بندگی کی تصویر بنے رہتے تھے بہت کم بولتے چلتے تو جھک کر چلتے تنقید سے کبھی خفا نہ ہوتے کپڑا پہنتے تو فرماتے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور بندوں کی طرح لباس پہنتا ہوں انما انا عبد بس کما یل بسل ابد کھانا کھاتے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور فرماتے کہ میں بندوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں انا اکل کما کل ابد اس معاملے میں آپ کے نزاکت احساس کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار کہا ماشا اللہ و ماشیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یہ سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ نے درشتی کے ساتھ فرمایا جالتنی للہی ندان کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا تم کو اس طرح کہنا چاہیے ما شاء اللہ وحدہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے اسی طرح ایک صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا میں اللہ و رسول فقد رشد و میں یاسوخ غوا جو اللہ و رسول کے اطاعت کرے وہ راہ راست پر ہے اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا بے صختی بالقوم انت تو قوم کا برا خطیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کو تثنیہ کی ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا جائے پیغمبر اسلام کے یہاں تین لڑکے پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے چار صاحبزادیاں بڑی عمر کو پہنچیں چاروں حضرت ختیجہ کے وطن سے تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں آپ حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے کسی سفر سے واپس لوٹتے تو مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ان کے ہاتھ اور پیشانی کو چومتے حضرت عائشہ سے جمی بن امیر صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا انہوں نے جواب دیا فاطمہ مگر پیغمبر اسلام کی پوری زندگی آخرت میں ڈھل گئی تھی اس لیے اولاد سے محبت کا مفہوم بھی آپ کے یہاں دوسرا تھا ایک روایت جو نسائی کے سوا دوسری تمام کتب صحاح میں نقل ہوئی ہے یہ ہے کہ علی مرتدی رضی اللہ عنہ نے ایک بار بن عبد الواحد سے فرمایا میں تجھ کو فاطمہ بنتے رسول کی ایک بات سناؤں جو سارے کنبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں ابن عبد الواحد نے کہا ہاں حضرت علی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ کا یہ حال تھا کہ چکی پیستی تو ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے پانی کی مشک اٹھانے کی وجہ سے گردن میں نشان پڑ گیا تھا جھاڑو دیتی تو کپڑے میلے ہو جاتے انہی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے میں نے فاطمہ سے کہا تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور اپنے لیے ایک خادم مانگو فاطمہ رضی الحا گئی مگر وہاں ہجوم تھا مل نہ سکیں اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور پوچھا کہ کیا ضرورت تھی فاطمہ چپ ہو گئیں میں نے خصہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو کہلا کر بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ و نے سننے کے بعد فرمایا اے فاطمہ خدا سے ڈرو اپنے رب کے فرائض ادا کرو اپنے گھر والوں کا کام کرو جب بستر پر جاؤ تو تینتیس بار خدا کی تسبیح کرو تینتیس بار خدا کی حمد کرو چونتیس بار خدا کی تکبیر کرو یہ پورا سو ہو گیا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا ردی تو ان اللّہ و عن الرسول میں خدا اور رسول سے اس پر خوش ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ جواب دیا اور فاطمہ کو خادم نہیں دیا پیغمبر اسلام پر جو حقیقت کھولی گئی وہ یہ تھی کہ یہ عالم بے خدا نہیں ہے اس کا ایک خدا ہے اور وہی اس کا خالق اور مالک ہے سارے انسان اس کے بندے ہیں اور اسی کے سامنے بلاخر جواب دہ ہیں مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دوسری دنیا میں اپنی مستقل زندگی شروع کرنے کے لیے داخل ہو جاتا ہے وہاں نیک آدمیوں کے لیے جنت کا آرام ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ خدا نے جب آپ کو اس حقیقت کا علم دیا تو یہ بھی حکم دیا کہ سارے انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دو مکے کے کنارے سفا نام کی ایک چٹان تھی جو اس زمانے میں عوامی استعماعت کے لیے قدرتی سٹیج کا کام دیتی تھی آپ نے سفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی آپ نے خدا کی عظمت بیان کرنے کے بعد کہا و اللہ ہی لاتمو تن کماتنامون وَلَا تُبْعَثُنَّكَ مَا تَسْتَيْخِذُونَ وَلَا تُحَاسُعُسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تُجْزَوُنَّ بِالْعِسَانِ عِسَانًا وَبِالسُّعِ سُوعًا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا او نارٌ أَبَدًا جمهورة قُدب العرب يعني خدا کی قسم تمہیں مرنا ہے جس طرح تم سوتے ہو اور پھر تم کو اٹھنا ہے جس طرح تم جاگتے ہو اور ضرور تم سے حساب لیا جائے گا جو تم کرتے ہو اور پھر اچھے کام کا اچھا بدلہ ہے اور برے کام کا برا بدلہ اور اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے باغ ہے یا ہمیشہ کے لیے آگ زمانے کے خلاف کسی طریقے کو آدمی صرف ذاتی طور پر اختیار کرے اس وقت بھی اگرچہ قدم قدم پر مشکلیں پیش آتی ہیں تاہم یہ مشکلیں جارحانہ نوعیت کی نہیں ہوتی یہ مشکلیں آدمی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں مگر وہ آدمی کے جسم کو زخمی نہیں کرتی یہ زیادہ سے زیادہ آدمی کے خاموش صبر کا امتحان ہوتی ہیں مگر اس وقت صورت حال بالکل بدل جاتی ہے جب آدمی زمانے کے خلاف ایک آواز کا دائی بن کر کھڑا ہو جائے جب وہ دوسروں سے کہنے لگے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو پیغمبر اسلام صرف ایک بند مومن نہ تھے بلکہ پیغام الہی کو وہ دوسروں تک پہنچانے کا مشن بھی آپ کے سپرد کیا گیا تھا آپ کی اس دوسری حیثیت نے آپ کو پورے عرب قوم سے ٹکرا دیا فاقہ سے لے کر جنگ تک سخت ترین حالات پیش آئے مگر تیئیس سال کی پوری زندگی میں آپ مکمل طور پر انصاف اور تقوا پر قائم رہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کے اندر انسانی جذبات نہیں تھے اصل یہ ہے کہ خدا کے خوف نے آپ کو پابند بنا رکھا تھا ہجرت کے تیسرے سال مکہ کے مخالفین نے مدینہ پر چڑھائی کی اور وہ مورے کا پیش آیا جس کو غزو احد،, احد کہا جاتا ہے اس جنگ میں ابتدان مسلمانوں نے فتح پائی مگر اس کے بعد آپ کے بعد ساتھیوں کی غلطی سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا یہ بڑا بھیانک منظر تھا آپ کے اکثر ساتھی میدان جنگ سے بھاگنے لگے یہاں تک کہ آپ مسلح دشمنوں کے نرغے میں تنہا ہو گئے مخالف ہجوم بھوکے بھیڑیے کی طرح آپ کی طرف بڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پکارنا شروع کیا اللہ عباد اللہ بدا کے بندو میری طرف آؤ من میں لنا نفسہ کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے کون ہے جو ان ظالموں کو مجھ سے ہٹائے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا بہوالا صحیح مسلم وہ کیسا ہولناک سما ہوگا جب خدا کے رسول کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکل رہے تھے اگرچہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک تعداد نے آپ کی پکار پر لبے کہی مگر اس وقت اتنا انتشار کا عالم تھا کہ آپ کے جان نثار بھی آپ کو پوری طرح بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اتبا ابن ابی وقاص نے آپ کے اوپر ایک پتھر پھینکا یہ پتھر آپ کو اتنے زور سے لگا کہ ہوٹ کچل گئے اور نیچے کے دانت ٹوٹ گئے عبداللہ ابن قمیا قریش کا مشہور پہلوان تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید حملہ کیا جس کے نتیجے میں لوہے کی خود کی دو کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں یہ کڑیاں اتنی گہرائی تک گھسی تھیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب ان کو نکالنے کے لیے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ابو عبیدہ اللہ عنہ کے دو دانت ٹوٹ گئے ایک اور شخص عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی مسلسل خون بہنے سے آپ بے حد کمزور ہو گئے حتیٰ کہ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے میدان میں جب آپ دیر تک نظر نہیں آئے تو مشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو گئے اس دوران میں آپ کے ایک صاحبی کی نظر گڑھے کی طرف گئی وہ آپ کو دیکھ کر خوشی میں بول پڑے رسول اللہ یہاں ہیں آپ نے انگلی کے اشارے سے ان کو منع کیا کہ چپ رہو دشمن کو میری یہاں موجودگی کا علم نہ ہونے دو فا اشارہ الرسول رسول نور نورال یقین فی سیرت سید المرسلین محمد قدری صفا ایک سو تیس ایسے خوفناک حالات میں آپ کی زبان سے خدائیش کے بعض سرداروں صفوان سہیل حارث کے لیے بدعا کے الفاظ نکل گئے آپ نے کہا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے آپ کی زبان سے اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی اور جبرعیل خدا کی طرف سے یہ وہی لے کر آگئے گئے لئے من العمری شی اون او یتوب علیہم او یو بہوالا صورت العالمران آیت ایک آیت 128 تم کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں خدا یا ان کو توبے کی توفیق دے گا یا ان کو عذاب دے گا کیونکہ وہ ظالم ہیں خدا کی طرف سے اتنی تمبیحہ کافی تھی فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا آپ زخموں سے لڈھال ہیں مگر ظالموں کے حق میں ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں آپ کے ایک ساتھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں آپ اپنی پیشانی سے خون پہنچتے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ربغ فرلی قومی ف انحم لم بہاوالا صحیح مسلم غز احد عہد جل دو صفا ایک سو آٹھ خدایا میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے اوپر جو واقعات نقل کیے گئے وہ اس قسم کے ان بے شمار واقعات میں سے صرف چند ہیں جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں یہ واقعات بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کس طرح انسانی کردار کا معیاری نمونہ تھی یہ واقعات عمل کی زبان میں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اس کو ہر حال میں خدا کا بندہ بن کر رہنا چاہیے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا تقاضا ہے کہ بندے کے دل میں ہر وقت خدا کا اور اس کی آخرت کا طوفان برپا رہے ساری کائنات اس کے لیے یاد الہی کا دسترخوان بن جائے وہ ہر واقع کو خدا کی نظر سے دیکھے اور ہر چیز میں خدا کا نشان پالے دنیا میں کوئی معاملہ کرتے وقت وہ کبھی یہ نہ بھولے کہ برآخر سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے جہنم کا خوف اس کو انسانوں سے تواز اختیار کرنے پر مجبور کرے اور جنت کا شوق دنیا کو اس کی نظر میں بے حقیقت بنا دے خدا کی بڑائی کا خیال اس کے ذہن پر اس قدر چھا جائے کہ اپنی بڑائی کا کوئی بھی مظاہرہ اس کو مزاح کا خیز دکھائی دینے لگے کوئی تنقید اس کو مشتعل نہ کرے اور کوئی تعریف اس کے ذہن کو بگاڑنے والی ثابت نہ ہو یہ ہے انسانی کردار کا وہ نمونہ جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے